0: Esse é o podcast Batendo Prova. Nosso interesse é bater prosa sobre os bastidores do mercado editorial, sobre os deleites e os dissabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe o Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores. Descubra como o mercado funciona e também algumas fofocagens que rolam no meio editorial. Os episódios novos saem quinzenalmente às quartas-feiras. Eu sou o Fábio Herrara, e estou aqui com quem?
1: Giovana Matoso Damares Barradas Teresa
2: Castro e Stephanie Justine Olivia Zamboni
0: E aí? E a gente acertou!
1: Aleluia! Pablo coloca aquela... Ah, aleluia! Fala de é. No episódio de hoje, nós, da equipe Batendo Prova, somos os protagonistas Cada um e cada uma de nós pensamos em um livro para indicar aos nossos ouvintes. Na verdade, pensamos em dois. Na esperança de compartilhar histórias que nos tocaram de alguma forma ao longo das nossas respectivas trajetórias de leitores ou leitoras. A gente espera que vocês gostem, leiam, reflitam, compartilhem e que as listas para 2022 sejam cada vez mais diversas, divertidas e instigantes. Mas antes, uma dica do
3: Batendo Prova. <risos> Um local onde você pode começar a se aventurar e mesmo se aperfeiçoar é na LabPub, escola especializada no mercado editorial brasileiro, que oferece cursos virtuais que transformam a sua carreira e o próprio mercado. Saiba mais em www.labpub.com.br ou no Instagram da Lab Pub, LabPub, arroba LabPub, underline EAD. Experiências que trazem resultados. Bora começar bem o ano falando de livro?
4: Vocês costumam fazer listas de leituras pro ano? Já fizeram as de vocês?
0: Olha, para mim é importante assim, é ler alguma coisa. Tipo, tem momentos na vida e conhecidos como pandemia que eu poderia ter lido mais. Então, acho que é importante assim, sempre minha promessa de ano novo é eu vou ler um pouquinho mais. Às vezes eu consigo. E vocês?
1: Eu sempre faço mas eu nunca sigo, o que é uma coisa muito interessante eu faço, aí eu vejo quantos livros o meu coração queria ler eu falo assim, ah, vou ler todos? Não então eu coloco como meta ler, sei lá 15 livros no ano,
3: daí eu leio 10 ou eu leio 4 mas a lista, ela sempre existe eu sou muito freestyle, gente. Eu não faço lista. Eu, às vezes, pego um livro que eu já li e eu não lembro mais da história. Ou eu vejo algum lançamento legal e aí eu leio, mas, tipo, lista mesmo. Eu nunca fiz de livro que eu quero ler, não. Eu nunca fui a pessoa da TBR. Eu nunca fui a pessoa das listas de livros pra ler no ano. Porém,
4: vou, conforme a minha coração leva, e sempre leio bastante durante o ano.
0: Eu só traduz pra mim que eu sou velho. Quer dizer, eu sou uma pessoa mais experiente... O que que é TBR? É isso?
4: To be reading.
0: Ah, claro! Entendi. Desculpa. Você é influencer, né? E sabe de todas as palavras tal mundo então, Mas eu, parece que eu tô fazendo um... Como é que fala? Um shaming? É isso? Parece. Não, não é o caso.
1: Só um pouquinho assim, só. Quase nunca acontece, Fábio. Imagina.
0: É, perdão. É hétero sendo hétero. Né? <risos> Tipo, o único cara da mesa falando merda. Mas tudo bem.
5: É, falada. E
0: aí a gente pode continuar com o podcast? Desculpa, Tereza. Foi sem querer. É Vamos continuar. Vamos. Pode conta que nada aconteceu. O Pablo vai cortar da edição e a gente vai continuar sendo todo mundo amigo.
6: Ou não. <risos>
0: e você, Olivia, você faz lista?
6: Então, na verdade é assim, eu não faço lista Mas eu tenho a lista dos livros Que eu comecei a ler E eu sempre começo a ler muito livro E aí agora eu tenho a lista dos que eu tenho que terminar Então é essa lista Que vai pra 2022
4: Basicamente os esquecidos no churrasco, né?
6: É que eu sempre começo a ler Bastante e aí eu É isso, aí eu começo a ler outros Aí enfim é, às vezes também o livro é bem pesadão É tipo, você tá na pandemia, você fala Não, agora
0: melhor não A gente pode falar isso um outro dia, mas eu, eu não acho Problema nenhum largar livro no meio Ou no começo, ou em qualquer hora
6: Eu já larguei muito livro no meio, tá? Exclusive, a gente pode até falar Livros famosos que eu parei no meio Porque eu não gostei
4: <risos> tem uma lista. E disso eu tenho lista, gente. Também apoio largar os livros quando a gente não tá gostando.
0: Né? Mesmo que fosse assim, Sabe aquele livro que você fala todo mundo... Você tem que ler ou, tipo, você tem que falar assim... Ah, eu li Ulisses uma vez na vida. Ou, quer dizer, uma vez, né? Tipo, alguma vez na vida.
6: Livro da faculdade. Teve um que... Pode falar o livro que eu li e eu parei? Uhum. Aquele O Bobo, do Herculano... Gente, é um livro chato, nossa senhora, esse tem que ler, né? Faz literatura portuguesa, tem que ler. <risos> Aí a professora contou o final, e falei, ah, pronto,
1: vou mais ler. Ah, mas a professora também
6: não deu aquela ajudada, né? Não, gente, Herculano não recomendo, ele é muito chato. Ele é pré-romance, é muito chato.
0: Que tal a gente ir a parte das indicações? Porque até agora a gente descobriu que ninguém faz lista, mesmo na lista que faz... Ah, a Giovana faz a lista, perdão, Giovana.
1: Eu faço, eu só não sigo ou seja,
3: ela gosta da regra mas não usa a regra
1: <risos> exatamente, é tipo a
3: língua portuguesa
0: a gente pode fazer uma coisa assim, então a gente pode sugerir um livro que vocês acham que tem que ler e não, pra ler até o ano que vem,
3: a Stephanie falou se ela faz
0: lista ou não? é verdade Stephanie não, desculpa,
3: então a Stephanie tá
2: quieta
0: tô sendo o melhor apresentador de todos os tempos,
2: nossa, perfeito
0: oi Stephanie,
2: oi Fábio.
0: Tudo bom? Tudo
2: bem, você?
0: E como que você faz a lista? Você faz no seu planner?
2: Eu faço lista no meu planner.
0: E como que tá a lista desse ano? Tem vários... Como é que fala? Tiques? Como é, tipo, você tem um quadradinho riscadinho com V, assim?
2: Não, esse ano foi um dos anos que eu menos li, então a maior parte tá tudo sem ticar.
0: E qual o nível do seu toque pra encarar isso no final do ano?
2: Pra isso, meu nível de toque é bem baixo, assim. <risos> Tô tranquila. <risos> pra outras coisas, o toque é mais alto.
0: Então tá bom. Então a gente descobriu também que a maioria, desculpa, algumas pessoas fazem lista, a maioria não está seguindo. Mas assim, tipo, alguém leu mais que o normal?
3: Não, eu li na média. Nossa, eu li muito pouco. Tipo, ano passado se eu li uns 30 foi pouco, esse ano se eu li 10 foi muito. Pra mim foi isso
1: também. Ano passado eu li mais do que, olha só que bonitinho, ano passado eu li mais do que eu tinha me planejado. Mas esse ano eu li, tipo, zeros.
0: Que bom. Então aqui a gente vai indicar os poucos livros que a gente leu, mas que valeram a pena e acho que conseguiram sobreviver a todo esse mundo que a gente vive. Pode ser assim? Eu li bastante esse ano, só
4: pra dizer. É, eu também li bastante, mas eu li na média do que eu li
3: nos últimos anos, que foram mais ou menos uns 56 livros, assim. Eu li bastante, considerando que eu trabalhei num livro de 500 páginas e eu li ele 20 vezes.
6: Então, tipo, li bastante, mas...
3: Não li bastante Tem esses
4: perrengues, né?
6: Se considerar os livros que eu li de trabalho, li mais do que 50, certeza Agora, os de para pra lazer, tenho essa meta Acho que pelo menos uns dois por mês de ler E eu tenho conseguido, então Eu não sei quantos, eu não faço essa conta, mas eu...
0: Acho que é melhor a gente não pensar nisso também, eu não queria...
6: Falhei miseravelmente
1: <risos> A Bíblia conta? Porque assim, se contar, tamo aí mas... A Bíblia
3: não, porque é um apanhado, né, cara? tipo.
1: Então, é, são 40 e poucos livros. 56. Isso, 56. <risos> então, opa, daí...
0: É, eu não sei o que eu posso falar a respeito.
1: <risos> não precisa falar, Fábio. É, né? Vamos pra nossa indicação.
0: Vamos, vamos pra indicação. É, sou eu que começo? É isso? De acordo com o roteiro? Sim. Teve dois livros que acho que foram super importantes, eu vou falar um agora, porque é o nosso combinado, né? Um deles foi super legal, porque... Foi para um, um clube de assinatura, que é das pontos que chama Histórias Irresistíveis. Eu achei interessante porque eu falei miseralmente no ato de escolher livros para mim mesmo. Sabe, do tipo, ah, olha só que livro legal. Então, um livro que me pegou surpresa chama Salva a Tierra, do Pedro Mairal. É da Todavia. É um livro que, tipo, na orelha dele, sempre fala assim, como vários livros falam: olha, é um livro que você vai começar e não vai conseguir parar. E dessa vez foi verdade. Acho que é a primeira vez. Então, tipo, é a história que eu acho que me pegou porque ele pega um pouco... Eu gosto muito de... Assim que fala Tipo, de história de uma família inteira Tipo, 100 anos, solidão, sabe? Coisa assim isso aqui é um livro bem curtinho Ele tem 110 páginas Mas ele me ajudou Que o ano passado eu não li quase nenhuma ficção Eu li muito pouco Eu acho que eu li mais quadrinhos é, Li livros que fossem um pouco mais leves, etc E essa é a história de um cara De um filho que O pai dele faz uma pintura Que é como se fosse um rolo infinito E aí o pai dele morre E ele não tinha uma ligação muito boa com o pai e aconteceu... Ele vai atrás de toda a obra... E um dos rolos falta... Né... Tipo... Ele fazer fazia pinturas enormes... Com... Tipo... Cada pedaço tinha... Sei lá... Dois metros... Três metros... E mostra um pouco da relação dele... Com o pai... Que acabou de morrer... Mas ele tinha um relacionamento... Não muito bom... Porque o pai era mudo também... Que eu acho que é tipo... Um pouco simbólico... Né... De, de muitos pais das antigas... Que não... Você não consegue se comunicar... E acho que é muito bonito... Porque tipo... Ele fala um pouco de pintura... Que eu acho interessante... E é uma coisa que assim, você quer ver a pintura, só que ela não existe, é ficcional, sabe? E se passa no. Acho que é Argentina, e entre Argentina e Uruguai, né? Bem na divisa, assim, no rio, aquele rio que divide, que eu esqueci o nome: Paraguai? Uruguai? Aquele ali. Pip! Mas é um livro muito legal e, tipo, é uma coisa de buscar as suas raízes. É um pouco de, tipo, como você falar melhor com as pessoas que estão próximos Questão de legado. E é um livro muito intenso em tão curto espaço. E aí, tipo, parece que escolheram pra mim e eu não consigo parar de voltar. E eu comecei a falar assim, nossa, eu comecei a ler não-ficção de novo. Desculpa, ficção, sabe? Ler romances de novo. E eu achei isso muito legal. Salva a Tierra, de Pedro Mairal, da Todavia. E você, Giovana? qual que é a sua primeira dica?
1: A minha primeira dica é Fahrenheit 451. Eu não tinha lido ainda, foi a minha primeira leitura do ano. Eu li ele em dois dias. E, cara, pra mim foi, tipo, ele é sensacional. Desde então, eu tô indicando pra todo mundo. Porque ele é um divisor de águas mesmo. Eu acho que principalmente pra quem tem um olhar crítico pro mundo. Uhum. Ele é muito necessário. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. A minha é da Biblioteca Azul. Por indicação do Delfim, professor de design da Lab Pub. Foi ele que fez a capa. E aí ele conversou. Ele falou muito sobre esse livro no curso que ele dá. E eu simplesmente amei.
0: Mas é daqueles que te fizeram mais críticos, tristes ou...
1: Eu acho que me fez mais crítica, Por exemplo, me fez querer ler, que eu também não li e não li ainda. Mas tá na minha estante pra ler e tá na minha lista de 2022. Quem sabe sair da lista? George Orwell, 1984 e a Revolução dos Bichos. Que eu sei que é um... Preciso muito, 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 muito ler. Mas ele me deu ainda mais vontade de ler
6: eles. Uhum.
1: E por isso eles estão na minha lista pro ano que vem. Acho que por isso. Ser cidadão mais crítico... E até mesmo entender o universo onde a gente está atualmente de uma forma melhor. E mais. eu te
0: indicaria, talvez, o Admirável Mundo Novo também. Que eu acho que seria uma boa...
1: Esse eu tenho também. Comecei a ler, mas aí depois parei. Mas preciso tentar ler ele de novo, depois do Fahrenheit.
0: É porque também são livros que acho que são pesados, né? Do tipo...
1: É, não é pra toda hora.
0: Uhum. Eu nunca sei se esses livros são assim, tipo, quando você tá bem. Só que aí você fica pior. Ou quando você tá mal.
1: E aí você fica pior ainda.
0: É, então, não sei. Ou do tipo... Tem aquela também, assim, eu acho que tá mal, mas podia tá pior, então tá tudo bem. Hum. Enfim. Agora, eu acho que a gente tem que ouvir a Tatiane Marquette, que mandou um áudiozinho aqui pra gente. Vamos ouvir? Bora.
5: Olá, eu sou a Tatiana Marquette, da equipe do Batendo Prova. O livro que eu gostaria de indicar pra vocês é o Museu do Silêncio, da japonesa Yoko Ogawa. É uma leitura recente que eu fiz em 2021 e foi uma grata surpresa. É a história de um jovem museólogo que foi contratado por uma idosa exótica, de personalidade exótica, com a missão de recolher, organizar e catalogar objetos que pertenciam a pessoas que acabavam de falecer. E esse objeto tinha que representar sinteticamente o que aquela pessoa havia sido naquela comunidade. O interessante é que essa comunidade não tem nome e se passa numa época, num período atemporal e também os personagens não receberam nomes próprios. Eles são conhecidos ou por sua condição física, como a velha, a jovem, né, sua faixa etária, sua aparência ou senão pela sua função, tipo, ou museólogo, ou jardineiro e assim por diante. O que é interessante, claro que a gente sempre vai puxar a leitura, uma interpretação né, do livro que a gente leu para aquilo que está nos preocupando mais, tanto individualmente como coletivamente. E nessa época de pandemia e pós-pandemia, eu achei muito interessante essa leitura porque o personagem principal, que é o museólogo, é um personagem que abre mão de tudo para cumprir a sua missão. A missão que ele se dá a executar nesse período que ele existe, enfim ou seja, onde ele for onde ele estiver e quando ele estiver não faz diferença, ele vai cumprir aquela missão que ele colocou para si mesmo, então eu fiquei pensando nessa nessa reflexão que a gente pode fazer tanto pessoalmente, profissionalmente ou mesmo enquanto uma, um coletivo maior assim, né? Qual é a nossa missão? Até que ponto a gente levaria essa missão adiante? A gente mudaria essa missão de acordo com o tempo ou lugar em que você esteja? Ou é uma missão realmente que está intrinsecamente em você e você a carrega para qualquer tempo e espaço? Enfim, é uma reflexão um tanto filosófica de um livro que é quase um policial. Mas é um policial carregado de ambientes e cores tão oníricas que nos faz pensar a essas questões aí maiores, digamos. Maiores no sentido de mais universais. Então foi uma escrita é, bastante surpreendente. Eu gostei da autora, do jeito dela escrever e estou cada vez mais apaixonada pelas escritoras asiáticas. Então, essa é a minha dica. O Museu do Silêncio, de Yoko Ogawa, da Estação Liberdade. O livro é de 2016, mas eu acabei lendo este ano e acho que veio a calhar. O que, que vocês acham?
1: Até...
0: Muito bom. Fiquei interessado.
5: A
1: explicação dela, né, sobre o livro, o comentário dela sobre o livro, me fez lembrar do Terra Sonâmbula do Mia Couto, que ele também usa alegorias e é bem tocante. Eu gostei muito de ler. Eu lembro que não caiu para mim no vestibular. Mas caiu no ano seguinte, e aí eu peguei pra ler na faculdade, meio semestre, desesperada. E a gente tava estudando histórias épicas, ele é uma história épica. E foi muito legal poder ler e poder experimentar daquilo com uma cabeça já um pouco mais mudada do que pré-vestibular, que a gente só tá desesperado.
0: Tipo, aproveitar o livro mesmo, né?
1: Isso, eu consegui aproveitar. E ao mesmo tempo, foi uma das minhas primeiras leituras críticas com o olhar de letras. Foi muito bom
0: Muito bem E acho que agora a Stephanie Que é pra fazer a indicação É isso? Isso
2: Eu vou aproveitar o gancho da G, Que ela falou do George Orwell Então eu vou indicar Como morrem os pobres E outros ensaios Essa aqui se eu não me engano É uma edição exclusiva Da Companhia das Letras eles fizeram esse compilado de ensaios que o Orwell escreveu durante duas décadas, mais ou menos. Desde a década de 20 até mais ou menos a final da década de 40, começo da década de 50. E nesse livro ele tem ensaios sobre todos os temas que você pode imaginar. Desde como são os dias dos sem -tetos em albergues britânicos, passando por experiências dele morando na rua, pelo ritual do chá, falando sobre livros, falando sobre política, falando sobre sapos. É um livro que assim aborda de tudo um pouco. Eu já li esse livro, acho que umas três ou quatro vezes, é um dos meus favoritos do Orwell. Ele é muito conhecido pelos romances, né, 1984 e A Revolução dos Bichos, mas pra mim os ensaios dele são ainda melhores do que os romances. Então, essa é a minha indicação de hoje.
0: E pelo visto, mesmo sendo escrito há algumas décadas, pelo menos atrás, ele continua atual, né?
2: O livro é muito atual. Tem alguns problemas, assim, que se passa principalmente na Europa, Inglaterra, onde ele viveu. Uhum. E tem coisas que você vê que, assim, são muito similares no Brasil
3: de hoje ainda.
0: É, né? O Brasil não tá ajudando também, né? Não. <risos> e você, Damaris, o que tem pra gente aqui?
3: Eu trouxe um, que é o Vamos Comprar um Poeta, que a Dublinense é, lançou. Esse livro, na verdade, foi do meu alto presente de Natal, não sei se vocês conhecem como é que a Dublinense faz E ano passado eu falei com o estagiário do Dublinense e pedi um livro surpresa, e eu recebi esse livro, de livro surpresa quando ele chegou, eu li ele no mesmo dia. Foi assim, o livro é muito legal. E aí, esse ano, eu falei, não, eu preciso ler de novo o livro. E para quem tá vendo o vídeo, né, vocês vão ver que o livro tá todo cheio de marcação, porque tem muitas coisas que são muito interessantes. E o livro, ele se passa numa sociedade materialista, em que os artistas são animais de estimação. Então, é muito bonito o paralelo que ele faz, mas ao mesmo tempo é muito triste E assim, eu acho que quando você conhece artistas, você... E eu acredito que a gente trabalhar com livro é um pouco meio artístico, né? Então, quando eu comecei a ler, eu comecei a ver poeta, é, designer, e todo mundo sendo vendido, né? É, cantor, bailarino, todos eles... E eu fui ficando muito triste pelos meus amigos, sabe? E eu fui ficando triste por mim mesma! E o livro é muito lindo, eu chorei horrores Eu sou chorona, gente, desculpa <risos> E eu chorei horrores lendo o livro Pensando que, ao mesmo tempo que é uma ficção Ele podia muito bem ser uma realidade Sabe? Então Eu super recomendo É legal, é boni... muito bonito de ler Mas ele, ao mesmo tempo, ele traz uma reflexão Sobre que tipo de sociedade a gente tá Caminhando para ser, si, né? Então Eu acho que é uma, uma coisa muito legal Da gente parar e ponderar isso
0: Só fazendo uma ponte com o livro Que eu indiquei, né? Com o Salvador Terra tipo, o filho, um dos motivos que ele tá querendo encontrar aquela obra de arte é porque ele quer o dinheiro entendeu? Porque um, um museu vai comprar então tem uma coisa assim, né? Tipo, você imagina que é a única obra que o pai...
3: Fez na vida.
0: Exatamente. Então quando você me falou também me, me faz que, tipo, a mercantilização não é uma coisa futura nem tão utópica, né? Utópica no sentido que só tá nesse livro, né?
3: E tem uma coisa que não é, um, não é um spoiler, né? Tá aqui na quarta capa do livro e ele pergunta quão subversivo é um artista, né? É o poeta. E ele fala assim, está abaixo dos 2% da subversão. É sempre necessário ser um pouco subversivo ou a qual a realidade poética é baixa demasiado e não gera lucro. Ninguém compra. Acabam preteridos a bailarinos ou a hamsters. Então, é uma comparação muito triste, sabe? Tipo, você pegar alguém que... Poxa, um bailarino, um poeta, e você comparar com um hamster, cara, que fica trancado dentro de uma gaiola, né? Que não deveria, mas fica. E, então, é...
0: Numa roda, geralmente, que fica correndo, sem sentido ainda, né? Só indo pra frente. E,
3: tipo, coitado, o bichinho fica trancado ali. E é, é, o poeta, ele vive isso nesse livro, sabe? E é muito triste a vida do poeta no livro, mas é muito legal a reflexão que ele traz pra gente. Então, eu acredito que esse livro, ele... Realmente, ele veio pra me fazer pensar bastante. Eu acredito que, se a gente pegar e ler ele com a mente aberta, a gente consegue muito mais do que uma... Do que uma diversão que ele propõem. propõe. Ele tem muito humor no livro, né?
0: Mas você fica pensando também se você é o hamster também? Se a gente é o hamster?
3: Então, eu penso muito nisso. <risos> tipo, será que eu estou vivendo ou estou só andando naquela roda que não sai do lugar? <risos> Que
0: tem disso, né? É, né? Tipo, vai ser ótimo pra gente... Se você quiser fazer sua lista de Natal, gente, ó Tem livros aqui, ó, pra animar aquela festinha de final de ano
3: Super!
0: Vamos ouvir agora a Helene
7: Olá, galerinha! Aqui é a Elaine Lima E eu sou uma partezinha dessa equipe incrível do Batendo Prova Nossa, indica um livro pra vocês Um único livro foi algo complicado. Desencadeou uma batalha interna de propulsões avassaladoras aí. Mas eu tentei me concentrar na mensagem que eu quero passar para vocês. E concentrando-nos na mensagem e me restringindo aos livros que eu li este ano. Ou melhor, ouvi mais do que li. E nesse momento faremos uma pausa para agradecer aos deuses da literatura pela existência do audiolivro. Obrigada. Porque senão, sinceramente, minha meta de leitura não chegaria nem na metade do que deveria. Enfim, tendo tudo isso em mente, minha indicação é uma ficção e é um daqueles livros que ficam com a gente mesmo depois de virar a última página. Tipo, muito tempo depois. E foi o que aconteceu ao ler A Vida Invisível de Adi Laru, Davi Schwab, que foi publicada aqui no Brasil pela galera Record. Essa memorável vida esquecível da nossa heroína começa em 1714, em uma vila pacata, na França. E é num momento de total desespero que Ed, que nunca quis pertencer a ninguém ou a lugar nenhum, faz um acordo, um pacto, bem faustiniano com o que pertence às sombras, à noite. O que ela ganha? A vida eterna. E claro, na magia e na natureza, tudo precisa de uma troca equivalente. Eita, geração fumerócomis, sabe muito bem disso, né? Sendo assim, a condição é que ela seria esquecida porque a conhecesse tipo, apagada. Puf, bastava lavar as costas, fechar a porta, ir pra um outro cômodo e qualquer resquício dela na mente de quem encontrou se vai. Assim, sua jornada passa pelo tempo, pelo espaço, pela história do mundo em si, a sua paixão pela arte, a descobertas, sofrimentos... E durante todos esses anos, ela também vai descobrindo as nuances do seu pacto barra maldição. E com isso, ela também vai descobrindo como deixar sua própria marca no mundo. Afinal, como diz a própria Adi, o que é uma pessoa, senão as marcas que deixa? Com isso, 300 anos se passam, e um dia, em uma livraria, um rapaz muda toda a sua vida com apenas cinco palavras. Eu me lembro de você. Nossa, esse livro levou dez anos para ser escrito, o que reflete muito na narrativa que é uma obra de arte em si. Outra coisa que marca bastante é a questão da representatividade. A própria Ad sendo bissexual e isso sendo retratado naturalmente em suas vivências e experiências. A identificação com a obra foi imediata. Além disso, esse livro é um presente e um combustível para todos os sonhadores aí fora. Você que hoje, com tudo que acontece ao nosso redor, nos momentos difíceis e ainda assim se atreve a sonhar. Ainda assim desafia todas as realidades sendo sonhador e lutando por esses sonhos. E essa é a mensagem. Nós que, como Adi, não queremos pertencer a nada, nem ninguém, nem de nós mesmos. Temos esse desejo refreável de saber quem nós somos e o que nos move. A mensagem é essa. Não pare. Seja você mesmo sempre. Um mundo melhor só pode ser reconstruído por sonhadores. Sei que no final você pode até se perguntar se toda essa luta vale a pena. E para responder isso, vou terminar com um do próprio livro. E vou tentar não dar espois, é claro. <risos> e lá na escuridão... Ele pergunta se valeu mesmo a pena. Os instantes de alegria valeram os períodos de tristeza. Os momentos de alegria valeram os anos de dor. Ela vira a cabeça, olha para ele e diz. Sempre. É isso aí, galerinha. Não deixe de comentar o que achou da indicação no Insta do Batendo Prava. E nos vemos do outro lado da tela. Tchau.
0: E agora eu vou ficar com vergonha de falar, né? Tipo, ô oh, minha parca indicação, né? Eu fiquei com vergonha. Mas ainda bem que é a Tereza que vai falar agora. Tereza, faz essa indicação aí, porque realmente agora ficou difícil
4: mas antes de eu fazer a minha indicação eu só queria dizer que eu concordo muito com a Elaine, porque era um livro, inclusive, que eu também indicaria, porque foi um dos maiores trunfos da editora esse ano e um dos melhores livros da autora que é uma autora muito boa e esse livro por dentro, em cada capítulo tem um tipo de obra de arte que foi criada e referenciada e uma outra coisa é que ele tem muitos momentos históricos interessantes então você passa por muitas partes da história através dele conhecendo fatos históricos através da Ed. Então agora eu vou para minha indicação, que é Última Parada, da Casey McKinston, que saiu recentemente pela seguinte. É um livro que veio na tag Livros. E a Casey McKinston é autora também de Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é um livro que eu amei muito e que ele é bem... assim, ele é bem humorado, ele tem uma questão política, etc. E na última parada, ela não fez diferente, né? A August, que é a personagem principal desse livro, ela vai para Nova York com a intenção de se achar. Ela sempre foi uma pessoa bem sozinha. Ela tem uma mãe bem excêntrica. A relação dela com a mãe é boa, mas é complicada. Meio que a mãe treinou ela para ser uma CSI da vida, assim, desvendar vários mistérios. E ela vai para Nova York. New York tentando encontrar o seu lugar mas meio que achando que na cidade de grande ela vai sumir e eu acho que é uma sensação que todo mundo já teve na vida em algum momento, sabe? É aquela coisa de tentar se encontrar. E numa super coincidência ela acaba é, indo morar com alguns colegas de quarto que viram a família dela, são pessoas incríveis, tem muita diversidade também nesse livro os colegas de quarto fazem essa representação e a própria Auguste ela é bissexual e uma coisa que eu gosto muito desse livro, que é um elemento que sempre me atrai nos enredos, é que existe um pouco de ficção científica com viagem no tempo. Porque a August, quando está ali no metrô de Nova York, ela vê a Jane. E a Jane está perdida, vinda diretamente dos anos 70. Então, é muito legal. assim. Vocês precisam ler. Quem leu já, por favor, deixe comentários lá nas nossas redes sociais. Mas é um livro maravilhoso. E... Não é tão pesado. Então, tipo, você termina com um quentinho no coração.
0: Então tá, né? Fiquei envergonhado também de, de só indicar livro deprimente. Porque ainda vai ter mais um. Mas tudo bem. Agora, quem que vai fazer a indicação, Olivia Zamboni? Então, gente, eu vou dar
6: uma roubadinha. Porque eu vou indicar quatro. Não vai, não. Vou sim Corta ela, Pablo.
0: Então, ó ó o tempo rodando Um, dois, três e
6: vai Porque são dois e dois Então eu vou indicar um de livro E um com a temática mais pesada E os do outros dois são mais Que a gente chama coração Aí, então, ó Eu vou indicar um livro físico Chama Noite em Caracas Esse livro eu ainda tô lendo É outra roupadinha, né? Porque eu não terminei Mas, gente
0: Parece o Silvio Santos Mas tudo bem Vai lá
6: Eu não sei se vocês lêem devagar sabe aqueles livros que vocês lêem devagar não sei se vocês tem livro assim vocês vão lendo, porque esse livro cada capítulo é um soco no estômago assim, de verdade, ele conta a história ó, bem contada na crise da Venezuela né e a Adelaida Falcon ela enterra a mãe que tem o mesmo nome e nesse meio tempo invadem a casa dela é um caos, tá um caos caracas, né? Então eu tô gostando muito e eu super indico e eu acho que tem muito a ver, sei lá várias reflexões que a gente faz e dá pra fazer paralelos no Brasil 2021, 2022 então recomendo e um outro, eu ouvi o audiolivro, mas tem o livro físico, que eu ouvi o audiolivro em inglês, que é o Song for Achilles, que é o Canção para Achilles, né? Acho que é em português Gente, pra mim ele é o melhor final ever <risos> da vida. E o audiolivro, quem souber inglês, puder, é muito bom, porque o narrador ele é muito bom. Ele faz todas as vozes, até a voz da mãe do Aquiles, ah, lá que eu esqueci já o nome da deusa, lá é muito bom, assim, então você entra bem na história muito pelo narrador. E o final é a coisa mais linda desse mundo, assim, sério. Fiquei, terminei quase comecei a chorar de tão lindo que é o final. Então, pra mim, essas duas indicações. E já traz, né? As indicações.
0: Por favor, por favor. Da nossa
6: audiência.
0: Exatamente, a gente colocou uma janelinha ali no Instagram. Para as pessoas indicarem isso também. Isso.
6: Aí, cinco pessoas fizeram essa bondade de indicar. Indicações muito boas. Então, eu não tenho o nome de quem indicou, tá, gente? Porque tinha, às vezes, era arroba. Então, pra ser justa com todo mundo... Só um que eu vou falar, porque ele falou que tem uma crônica dele. Então, o Emerson Xavier indicou Crônicas da Tormenta 3 e falou que tem uma crônica dele.
1: E o Emerson é muito joia, gente. Vale a pena. Isso, então
6: procurem. Esse é o único que eu procurei o nome, porque ele falou que tem um livro dele. Eu falei, bom, tem que saber quem é, né? O outro, Sim. O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumani. Esse eu não li, mas eu li o outro, A Máquina de Fazer Espanhóis, que é muito bom. O Walter Nugomai é muito bom. Lembro o Saramago, é que fala assim, ah, é igual o Saramago, acho sacanagem, mas é assim, ele tem a mesma. Pô, o Walter Nugomai é bom por ele mesmo, né? Mas ele tem essa mesma questão do Saramago, de contar tudo junto, assim, fazer umas coisas meio doidas. E O Filho de Meu Homem eu dei pro meu pai, meu pai gostou, então é bom. O <risos> outro, Praia de Manhattan, da Jennifer Ferega, que eu não sei. Mas eu creio que deve ser o seguinte. Algum, acho que o pessoal aqui do Young adult, deve ser. Tem também o Grande Gatsby, né? Que é o um clássico do Fitzgerald. Acho que todo mundo ouviu o filme ou Ou leu o livro.
0: Está na minha lista aqui, eu tenho que ler um dia.
6: É, tipo, é clássico, né? E tem várias. O pessoal às vezes faz série baseado. Às vezes você vê e fala, é o Grande Gasp, né? Você já sabe até outro, não e Nine house que a pessoa é chique mandou em inglês mas eu li, tem a tradução em português Nona na casa, da Lei Bardugo Li Bardugo, eu não sei como fala o nome dela e é isso as indicações
0: das pessoas muito bom Bagulho não conheço mas a gente vai colocar todas as indicações aqui ó, você tá vendo? aqui no seu aplicativo, nas notinhas tá bom? sim,
6: vamos deixar tudo anotadinho
0: e eu queria agora chega minha vez de novo, não é isso? isso então, assim, como falei, eu tava lendo muitas biografias, muita não ficção, só que tem uma coisa assim, deixa eu só contar, tentando não roubar. Mas acho que talvez vocês conheçam o Anthony Bourdain, que era um chefe de cozinha super mega famoso, é, escreveu um livro e fazia um trabalho que parecia ser um dos meus sonhos, que era viajar, conhecer os lugares, conhecer as pessoas e as comidas dos lugares. Só que teve um final muito triste, pra quem conhece também... Que foi uma morte que me abalou muito... Que foi... ele se suicidou... Então, assim... Às vezes, na vida, nem sempre é o que parece... Então era sempre, eu falei, nossa, eu queria ter tanto essa vida, só que acho que não era bem assim. E uma das coisas é que eu vi o filme também, que é a biografia dele, é de cortar o coração, assim, tipo... Eu esperei um momento que eu não tava muito mal, e assim, eu chorei horrores, porque, tipo, foi uma figura que sempre eu admirava, achava que escrevia pra caramba, sabe? E aí você vê que o cara era infeliz. E um dos amigos dele, chama David Chang que é um cara que eu admiro muito, pra quem não conhece, ele faz um podcast super bacana, ele é um, um descendente de coreano que mora que vive nos Estados Unidos, e ele fez uma mudança na cozinha, na, em restaurantes, tipo, que antes só tinha, assim, restaurante muito caro, ou se tinha um restaurante barato que era ruim. Então, ele que trouxe um pouco da, da onda que tem de ramen, ou lamen como você preferir. Então, em então, vários lugares, e ele que criou um pouco isso, né? Porque ele falou assim, ah, no Japão eles conseguem comer barato e bem. Então, ele trouxe um pouco dessa... A gente tem hoje um pouco, tipo, vários restaurantes que fazem uma coisa só, pelo menos em São Paulo, e aí, tipo, só que é muito bom e você paga um preço razoável. E eu sempre gostei também de cozinhar, sabe? Então, assim, ver um cara que é asiático e mora nos Estados Unidos e todos os problemas... E uma das coisas que ele admite é a depressão. Então ele fala assim, ah, eu tive depressão, eu tive problemas com minha sanidade mental... Então, ler o livro dele, que chama Morder um Pêssego, que tem a ver com o nome dos restaurantes dele... Foi muito importante, assim, sabe? Foi um livro que fazia um tempo que eu não consegui... Que era aquele que... Sabe aqueles livros que você lê? em vez de dormir. Então, você prefere continuar a ler até terminar. Então, eu terminei muito rápido e foi bem marcante, assim. E também uma coisa, assim, que é de partir o coração, porque o... tem uma parte super triste, que ele era super amigo do Anthony Burdão E o Bourdain tinha uma filha e tal, e ele era uma das únicas coisas que mantinha ele feliz barra infeliz, né, também. Só que ele comenta com o David Chang e fala assim, olha, a vida que a gente tem como chefe, a gente nunca vai conseguir ser bom, um bom pai. E o David Chang tava grávido, né, tipo, tava esperando. E abalou isso muito, imagina eu ouvir isso de um amigo seu, né? Que geralmente é uma fase bem difícil, tipo, quando você vai ser pai e tal. E aí ele entendeu depois de tudo, aconteceu que era o Antônio Brunão falando da vida dele, né? Ele, tipo, viajava pra caramba, essa vida glamourosa que no final ele não ficava com a família dele. E era só o que ele queria. E assim, eu chorei horrores, tipo, vendo essas duas figuras. Mas foi bem importante também, porque tipo, uh, me ver como pai também, a mudança que isso trouxe, sabe? E também a relação de ser um descendente asiático também em um país ocidental. Então assim, foi um livro acho, bem importante, acho que marcou pra caramba esse ano também. Então, Morder um Pêssego, para quem gosta de uma boa história, é, que entende que sanidade mental é importante e gosta um pouco de cozinhar também. Que acho que não é uma trajetória daquela de, tipo, de um empreendedor que só faz as coisas certas, sabe? É uma história real. Tipo, de um cara que se ferra pra caramba e quase que perde tudo. Porque não sabia o que fazer da vida e acabou no restaurante por meio de uma falta de, de opção. Mas foi um cara que, tipo, mudou o que a gente tem em restaurante, acho que na maioria dos lugares. Então procura ali. Morderam um pêssego do David Chang e da Gabe Ula. É. Eu não consegui fazer nenhuma indicação autoastral esse ano. Perdão. Quem sabe ano que vem. E quem... Giovana, é você agora?
1: Eu... Minha questão de leitura, assim, também não é lá o rolê muito alto astral. Mas <risos> é Mais Leve Que O Ar, do Felipe Salle. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Eu chorei, não sei nem quanto, dizer... O, o que eu chorei lendo esse livro eu tava na casa dos meus sogros meu namorado olhava pra mim e falava assim eu vou arrancar esse livro de você porque só tá servindo pra você chorar e eu falei, você não vai tocar nesse livro enquanto eu não terminar eu li ele em um dia e assim, esse livro, a história é linda o livro é lindo eu fiz até um post no meu Instagram sobre ele, porque assim, ele é maravilhoso não tem nem como, para o pessoal que tá né, no vídeo, a capa dele se transforma no mapa da cidade da história o projeto gráfico dele é sensacional tem verniz localizado tipo, a capa dele tem um negócio que se mexe e aí revela outro negócio tem enfim, é maravilhoso e eu preciso confessar que eu como uma, uma criança eu dou aula Dava, dou, dava aula de inglês o dia que esse podcast será lançado. E eu sempre cresci com muita influência do inglês. Então, eu tinha um preconceito muito grande com literatura contemporânea brasileira. E o Felipe me ajudou a quebrar esse preconceito, o preconceito de que a gente não produz tanta coisa boa assim. E agora eu tô numa vibes. Deixa eu ver o que, que a gente tem pra ler e eu simplesmente amei esse livro, é da lote 42. Ele vale cada centavo que você paga nele. Nem é tão caro assim, tá? Mas ele vale cada centavo que você paga nele. Porque é maravilhoso, é fininho, é aquela leitura de um, dois dias. Se você lê, tipo, muito ou médio mas é lindo, é um romance mais levinho porém nem tanto, porque o plot dele é bem bom, assim, mas é, é fofinho, é aquela história fofa que a gente sofre, mas a gente gosta depois, e ele virou uma das minhas indicações favoritas também
0: eu acho que eu entendo, Giovana, né? geralmente tem, tem alguns livros que tipo, te faz chorar pra caramba, só que meio dá uma lavada né, assim, você se sente mais
1: é, exatamente, eu chorei por coisas que eu achava que eu nem ia sentir entendeu, que tipo, nem era eu ali,
0: eu também acho que a gente não vive um momento mais né, que também favorece um pouco né, mas enfim ai ai, boa um abraço Felipe sabe
3: acho que você empolgou
0: desculpa, e você Damaris o que você tem?
3: acho
0: que era a Stephanie na ordem, mas tudo bem, é a Stephanie? Puts, é verdade, perdão Stephanie, vai parecer que é até pessoal né, não é a primeira vez hoje é, não
2: é a primeira vez, mas tudo bem, eu entendo que não é pessoal obrigado a minha segunda sugestão, ela entra na categoria de não-ficção e é um pouco polêmica. Eu quero indicar o Drogas para Adultos, do Carl Hart. É um livro que foi publicado em 2021, há pouco tempo, pela editora Zahar. E o livro, ele começa com uma nota do autor dizendo, abre aspas, este não é um livro que promove o uso de drogas e nem é um livro de como fazer, fecha aspas. E é exatamente isso. O autor, o Karl Hart, ele é um neurocientista e é um dos especialistas mais respeitados do mundo no assunto. E assim, ele em momento algum esconde a sua condição de usuário de drogas e ao longo do livro ele vai relatando essa imagem que é muito realista, pelo menos, que ele diz que é realista, que é o do usuário típico, que é alguém que usa drogas de forma recreativa que tem a vida em completo equilíbrio, é uma vida plena, é uma vida produtiva, são pessoas casadas, são pessoas completamente funcionais. E isso é uma visão muito diferente do que a gente tem quando a gente pensa num usuário de drogas. Eu não concordei muito em alguns pontos dele sobre esse uso recreativo, mas assim, o livro ele traz um bom debate, uma boa provocação sobre como a gente cara essa questão das drogas e principalmente do uso recreativo de drogas e desse imaginário que a gente constrói em cima disso. O livro é inteiro baseado em evidências científicas e nas próprias experiências do autor. Ele é pesquisador de drogas e, assim, tem diversos links, diversas sugestões, tudo para trazer um debate realmente adulto para o tema.
0: É, né, não é do tipo Se você fumar maconha Você é a porta de entrada para as drogas mais pesadas Entendeu? Ou coisa do tipo, né
3: Não, não é isso
0: Desculpa pela voz Então tá bom
3: É, eu fiquei tentando pensar Quem você estava imitando, assim, nessa voz sabe? É que
0: eu não queria fazer de uma forma exagerada <risos> Que também acho que não vale aqui estragar também O dia de ninguém, né Deixa pra lá, eu, eu sou um péssimo imitador Como vocês perceberam
3: Era o Zé Colmeia Ficou ótima, tá? Ficou ótima
0: é, foi o Zé Comé, exato. E você, Damaris, o que você tem aqui pra indicar pra gente?
3: Então, eu vou indicar os Scalzi, que eu gosto muito de ficção e eu li Encarcerados esse ano. Eu já tinha lido A Guerra do Velho ano passado, a trilogia, mas eu, não, eu tinha um Encarcerados e não tinha lido ainda. que pecado. Aí eu resolvi ler Encarcerados e é um livro muito bacana. Eu acho que não era muito bom você ler no meio de uma pandemia, já que ele fala de um vírus e tal, mas... O vírus deles é diferente, mas é, é bem legal, assim. Eu gostei muito do livro. Eu li... Nossa, eu acho que ele tem, sei lá, muitas páginas. 326 páginas e eu li ele em 3 dias, 2 dias e meio. Porque a história é muito legal. E assim, eu super recomendo. É da Aleph, não sei se eu já falei. E é muito bacana. Vocês não estão vendo a capa, mas a capa é uma mãozinha de um robozinho. assim Bem legal. Então...
0: Bem legal segurando uma pistola, né?
3: É! É, porque... <risos> Ele é policial, tá? E eu não quero dar spoiler, porque eu sei que vocês vão querer ler, porque ele é muito bacana. E o Scouse escreve... Não é tipo X-Machina, mas ele é... É tipo Robocop, vamos lá. Bem cultura pop. Tipo Robocop, mas, gente, não é Robocop, tá? Me perdoe, Aleph, eu sei que não é Robocop Scouse, eu sei que não é isso. Mas, né, trazendo pra uma realidade, é Robocop.
0: <risos> Ótima referência, é Robocop Mas não é Robocop
3: É, porque assim, você tá vendo a, a mão com a arminha E tal, e aí você fala Nossa, mas ele é do mal, não, esse cara aqui não é do mal Ele é do bem, ele é um policial Mas aí você fala, nossa, que outro policial É um robô Tipo, um Robocop, você conhece outro? O Blade Runner, ele é um androide Ah, mas Blade Runner, ele não, não sei No livro ele não é Aquele Ghost in the Shell
6: É um androide que é policial,
3: ah,
0: sim, sim Eu tenho
3: várias sim. referências Não, mas é porque eu tô pensando no, no, no homem, né?
0: <risos> e então, foi mais polêmico que O Livro das Drogas
3: Então, O Livro das Drogas não é polêmico pra mim, desculpa
0: <risos> E você, Tereza? Qual que é a sua outra indicação?
4: Então, eu também vou complementar dizendo que eu adorei. A indicação da, da Maris porque o Scalzi realmente é maravilhoso. E Encarcerados é dito como o melhor livro dele, inclusive. Mas eu vim primeiro com um livro mais recente. E agora eu vou com um livro um pouco mais antigo, que eu amo demais. Que é Outlander, da Diana Gabaldon. Que é uma série, na verdade, mas estou indicando primeiro, A Viajante no Tempo. Que fala da Claire, que ela é enfermeira na Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra e ela reencontra o marido dela é, depois do final da guerra e eles vão fazer uma atrasada lua de mel na Escócia porque ele é um historiador e ele quer saber um pouco das raízes dele né, dos antepassados dele e ela acaba em Cregnadoon, atravessando as pedras e vai parar numa Escócia em 1743 no meio do conflito entre a Escócia e a Inglaterra e também conflitos entre os clãs escoceses. Eu sou fascinada por ficção histórica e Outlander é um livro que eu amo de paixão fala muito da história destes dois países, então você acaba aprendendo muito por tabela a respeito disso que não é uma realidade, né? é uma coisa que a gente aprende muito porque não é próximo de nós, né? história estrangeira, e também tem seriado com o Sam Hughes que é incrível e, então vale super super a pena, tanto ler quanto assistir, tem muita gente que tem medo de ler este livro, porque ele é né, bem grande e a série é bem comprida mas é daqueles que você pega e num piscar de olhos você já tá totalmente imerso na história, e quando você vê acabou e você quer mais, então fica a minha indicação de Outlander, por favor fãs de Outlander, comentem lá nas nossas redes sociais, o livro sai hoje em dia pelo Arqueiro
0: muito bom e agora, acho que para nossa pessoa que não gosta de cumprir as regras, o Zamboni, você falou que ia indicar mais um, mas vai indicar mais 32, né? Vamos aí. Indicar mais
6: dois. Não, então, ó, agora vai indicar um fofinho, e é também literatura brasileira. Eu acho que nem falei o nome dos autores outros, né? Mas enfim, os outros eram duas mulheres, agora vai indicar um, um homem e uma mulher, narrado por um homem. Esse é mais fofinho, é o do João Anzanello Carrascosa, aquela água toda. Ele é um ator brasileiro, ele é bem contemporâneo, né? São 11 contos, e ele é muito fofinho, assim Eu peguei pra tipo, ficar lendo a noite antes de dormir, sabe? Pra dormir bem é muito fofinho mesmo, assim os contos, e é isso se você quer sentir bem é pela Alfagora, e eu comprei assim, eu comprei de uma pessoa, sabe assim, nem uma coisa de comprar baratinho de alguém, eu nem sabia, mas eu achei bonita a capa, eu também comprei pela capa achei bonita a capa e aí, é bem bonitinho, assim achei bem legalzinho, e o outro é o outro audiolivro, que daí é famoso, né, o da Agatha Christie o Assassinato no Expresso Oriente na Storytel e, gente, assim, eu, eu, eu gosto da Agatha né? Então, eu já tenho essa história, já sei como acaba, já sei quem é um assassino. E quem gosta já sabe também, né? Tem até o filme e tudo. Mas o narrador, eu até fui ver o nome do narrador, ele é muito maravilhoso. Mauro Ramos. Porque, assim, nesse assassinato do Expresso Oriente, são, se não me engano, acho que são 13 suspeitos mais o forró e tem o um médico que é grego, e cada um de uma nacionalidade. Ele faz todo mundo, assim, é muito maravilhoso. Aí muda, aí tem a mulher alemã, ele faz a voz da mulher alemã. Aí tem não sei o que, que é da Sué, acho que é da Sué, acho que é sei lá de onde que é. Ele faz um sotaque, o Poirot que é belga, né, enfim. Então, é muito legal, assim. Mesmo já sabendo, já sabia quem era o assassino, né? E não vou dar spoiler, vai caso alguém não tenha lido. Mas, assim, quem gosta da Agatha Christie, eu recomendo. Mesmo quem não gosta também. Acho que é o mais famoso e acho que é um dos melhores, assim, da Agatha Christie, é assassinatriz para o assassino do Space Então, recomendo. São esses dois... Esses são mais fofinhos, assim, pra caso você queira, né, apesar de ter um assassinato não é, você não fica tenso e o final é feliz também porque tem livro da Agatha que, que o final é, todo mundo morre, né, é isso mas esse não, Esse <risos> o final é muito bonitinho.
0: Então tá bom, é melhor eu te cortar daqui, senão você vai contar realmente o final pra gente, porque esse já de
3: todos os livros da Agatha, né?
0: <risos> Exatamente
3: <risos> Gente, eu amo, já li quase todos, sem assim, é sacanagem. Eu também eu gosto muito eu... e eu tô recomprando
1: Agora, toda vez que vocês pegarem o livro da Agatha Christie, vocês vão se perguntar,
6: será que é esse em que todos morrem?
0: Exatamente.
6: Ah, mas quem já leu sabe qual é o que todos morrem.
0: <risos> a gente pode fazer uma rodada muito rápida pra falar assim, qual o livro que a gente, que você acha que deveria ler esse ano e não leu em 2022 e que não leu em 2021 e na vida toda? Eu vou chutar pra mim, assim, é... Lê Guimarães. Eu acho que eu... é. Nossa, Giovana quase engoliu o microfone agora.
3: <risos> tô chocada, tô passada.
0: É, então, agora a gente vai ter que admitir, admitir essas coisas. É, é pra isso.
3: Nossa, esse é pecado, né?
0: Ah, tem outros pecados que eu cometo, mas esse daqui. <risos> mas
3: você é teu.
0: Né? Então, assim, eu vou tentar. Vou ler. Não, não posso. Vou ler Grande Sertão Veredas até final de 2022. Até esse podcast do ano que vem. Que tal?
1: Eu li Grande Sertão Veredas em três dias, Fábio. Faço esse desafio pra
3: você
0: Não, não força também né?
3: <risos> Se ele lê em três meses Já tá bom, gente Se ele lê em três meses Eu já, já dou crédito
0: Já que você tá aí se, se gabando, Giovana Qual que você acha que você deveria ter lido e não leu?
3: Acabei de falar
1: o George Orwell é um pecado.
0: É verdade, é verdade. Vai ser um ótimo audiolivro dele. Aguarde.
3: Hum, spoiler.
0: Né? E você, Damaris, qual que você acha que você tem que...
3: Olha, eu comprei um livro pra ler em 2021 e eu não tive coragem de ler, né? Que é o ódio que você semeia. E ele tá aqui, ele tá olhando pra mim. E eu tô olhando pra ele. Mas também pesado, né? É, então, por isso que eu não tive coragem de ler, sabe? Porque eu falei assim, eu vou ficar mais revoltada com a vida do que eu já tô. Eu vou querer sair batendo nas pessoas. <risos> então é melhor eu não ler ele agora. E ele tá ali, tipo, eu já li outros e tal. E ele tá ali, ele ficou olhando pra mim. E é, eu acho que eu tenho que ler esse livro, sabe? Mesmo que ele seja pesado, mas eu acho que eu preciso ler. E ele é maravilhoso.
0: Sim. E você, Stephanie? Você tava olhando aí pras pessoas prateleiras, vendo qual que... Continuou lá na prateleira, tá pegando poeira, qual que é?
2: Eu vou chutar O Paraíso Perdido do John Milton. É um livro que eu já tô afim de ler há algum tempo e eu acho que pra 2022 vai.
0: <risos> vai, Olivia. Olivia, você fica... ela fica falando, achando que primeiro que o podcast é sem som e com vídeo. Mas conta pra gente qual que é o seu. Só vale um, hein?
6: Porra, eu tenho um monte, mas na verdade se for escolher, vai, vou escolher tá Eu não vou escolher um muito pesado Eu vou escolher um que eu preciso terminar, na verdade Porque é uma tetralogia, né E eu não li o último, que é o da Helena Ferrante Só que, como eu tava muito curiosa Eu já vi meio spoiler Porque eu falei, cara ah! Ai,
0: meu Deus, quantos anos você tem? Eu fazia isso quando eu tinha 10 anos
6: Gente, isso não se faz gente Eu sempre fui a pessoa que leu o final Eu leio o final antes Eu sempre fui assim eu não tenho esse problema. Olivia, você tem problema.
0: Eu vou multar a Olivia e a gente vai passar pra Tereza.
6: Então é o História da Menina Perdida. Que daí eu quero... Aí ah, eu quero ler, né? Mas assim, óbvio, eu já sei mais ou menos como vai acabar. Mas... Gente, porque não. Acaba o terceiro, você fica com ódio. Você quer matar a autora. Porque você fala, como assim você faz isso comigo? Você acaba o livro nesse inferno. Isso aconteceu comigo
3: quando eu li trilogia Milênio. Só que, tipo, eu queria terminar de ler. Então eu não dormi, eu li.
6: É, então, mas eu tinha que comprar ainda, porque eu não tinha, entendeu? Aí agora eu comprei, só que como eu tô com outros livros, é eu preciso ler, é isso.
1: Por isso que eu já comprei os seis livros de Duna. Porque assim, uma hora eu vou acabar o primeiro, aí eu engato já no... Entendeu? Só vai.
0: Uhum. É assim que funciona mesmo. A gente só compra ficando ali e uma hora vai. Né, Tereza?
4: Então, é, eu também tenho muitos livros que eu gostaria de ler aí em 2022 alguns que deveria ter sido feito em 2021 e não foi. Mas um dos grandes objetivos aí, um livro que eu queria há muito tempo que eu consegui comprar nesta última feira da USP, né? Comemorações, Pablo, por favor. É o A Sangue Frio do Truman Capote.
0: Nossa.
4: É, pela Companhia das Letras, que eu tenho muita curiosidade de ler o livro, que eu já vi a adaptação, né, que tem dele, uhum, uhum. e que eu acho muito boa. E. E tenho muita curiosidade de ler esse livro, é um livrão também, e 2022 está aí para isso.
0: É, você tem que pensar que talvez a humanidade não valha a pena, mas está tudo bem, mas é incrível.
4: Ué, eu só falei de livros amorzinho, agora eu falei de um livro, né?
0: É verdade, então deu para perceber o só vibe desse ano, né? E quem sabe em 2022 como vai ser. Respira fundo.
4: Também será um amorzinho.
0: O ano? Ou suas leituras?
4: o ano, mas as leituras são sempre variadas, com coisas mais pesadas e coisas mais leves, amorzinhos. A gente vai dosando a coisa, né? Pra
3: não ficar mal de cabeça também, porque senão a cabeça vai. É verdade. E nós chegamos ao final de mais um podcast, gente. E é isso. É triste, mas eu espero que vocês gostem das nossas dicas, tá? Por favor, leiam e digam pra gente o que vocês acharam dos nossos livros.
0: É, e também conta pra gente os livros que você gostaria de ler também. Esse que faltou na lista e só pegou poeira aí na sua prateleira. Mas obrigado. Esse é o último programa do ano, não é isso? Não, esse é o primeiro do ano, não? É o primeiro. É o primeiro.
1: Feliz 2022, gente!
2: Uhum! <risos> É a última gravação e o primeiro programa.
0: É verdade. E esse ano vai ter eleição, vai ter Copa do Mundo, vai ser só alegria. Se a
4: gente chegar até lá... Tudo em outubro, né? É, tudo no final do ano. Ah, Copa
6: não. A Copa é...
0: É novembro, novembro e dezembro.
6: Ah, é verdade. Copa
0: é novembro, por causa do calor do Catar. É, né? Escolha técnica. Mas
6: depois a gente conversa
0: sobre isso. É verdade. Mas, Giovana,
1: se você quiser mandar uma história pra gente, sugestão, ou só interagir, falar, bater um papo, manda um e-mail pra gente no batendo prova gmail.com ou segue a gente no Instagram, no Facebook, todas as redes sociais, é batendo prova podcast. A gente tá curioso pra saber o que, que você tem
4: pra dizer pra gente.
0: Escreve pra gente, né? E esse episódio foi produzido por Fábio Rara, apresentador.
4: Tereza Fácil, design e apresentadora. Giovana Matoso, apresentadora. Amaris Barradas,
1: apresentadora.
0: Elaine Lima e Tati Yoshizumi, produtoras. Pablo de Souza, editor. Olivia
6: Zamboni, revisora e redes sociais.
2: Stephanie Justini, e Tatiana Marchetti, roteiristas.
0: Então tá bom, gente. Muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar em 2021 e também continua aqui ouvindo a gente em 2022. Obrigado e até a outra quarta-feira. Aê!
4: Tchau, gente. Até a próxima, gente.
1: Até a outra da outra. Beijo! Feliz 2022!
0: Esse é o podcast Batendo Prova. Nosso interesse é bater prosa. Nossa, é a quinta vez que eu gravo hoje e, e sai errado.
4: Eu também sou especialista. Eu vou me levando as minhas... Mas vou lendo bastante, ao longo do ano mesmo assim.
0: E aí, Tereza, vai repetir tudo? Porque você pareceu um robô falando tudo cortado.
4: Que maravilha, gente. Vocês estão me ouvindo direito agora?
0: Quando você reclama, a voz fica ótima.
5: Eu não...
0: A Tereza foi embora Junto com a, a internet tá dela foi Vai, Damaris.
3: Desculpa, gente, eu perdi aqui. <risos> o negócio fechou. Eu dei mó. Não, o negócio fechou, aí eu perdi. Desculpa, Pablo.
0: <risos> e esse Bolívia, Sete fala
3: unidas. você. Desculpa. Desculpa. <risos> é tem a ordem, né? É na. Ai,
6: é na ordem. Bolívia Zamboni, revisora em redes sociais.
0: E agora fala como se você gostasse do que você fizesse. <risos>